1: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التغابن وسورة التغابن يقول الجلال المحلي مكية أو مدنية وآياتها ثمان عشرة آية يقول القاسمي مكية على ما يظهر من أمثالها لمن سبر وخيل مدنيا يعني يرجح كونها مكية لأن موضوعاتها موضوع سورة التغابن اليق بايه بالسور المكية فهو يقول من سبر يعني من تتبع هذه المسألة وتتبع موضوعات ومحاور سورة التغابن يرجح أنها سورة مكية وقيل مدنية 18 آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أي ينزهه فاللام زائِدَةَ يسبح لله يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض أتي بما دون من تغليبا للأكثر وطبعا بين السماوات والأرض إيه؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيه فن التقديم حيث قدم الخبر فيهما للدلالة على اختصاص الأمرين بالله تعالى له الملك وله الحمد فهذا التقديم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن يعني في أصل الخلقة ثم يميتكم ويعيدكم على ذلك والله بما تعملون بصير قول الجلال المحلي في أصل الخلقة أي خلقهم الله تعالى على هذه الصفة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا وروى مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه قال القرطبي في تفسيره قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الازلي بكل معلوم فيجري ما علم الله واراد وحكم فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال وقد يريده إلى وقت معلوم وكذلك الكفر قال القرطبي أيضا وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا أي آمن بعض وكفر بعض وأضاف القرطبي والذي عليه لأمة والجمهور من الأمة أن الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله خالق الإيمان. فالمؤمن يؤمن ويختار الإيمان بعد خلق الله إياه، والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه الله منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز. ووجود خلاف المعلوم جهل ولا يليقان بالله تعالى فالإنسان يؤمن أو يكفر باختياره وكسبه وهو مأمور ومنهي وعلى ذلك سيحاسب يوم القيامة أما ما في علم الله تعالى فهو غيب لا يعلمه الإنسان هذا تعرض لقضية من قضاء القضاء وهي طبعا في غاية الأهمية وهي الركن السادس من أركان الإيمان ولكن لابد أن ننتبه إلى أن حينما نتحدث عن القدر نحن نتكلم هنا عن عموم قدرة الله ونتكلم عن علم الله أنت لا تحسب على علم الله فيه هي حتما أعمالك تأتي موافقة لما سبقت به المقادير لكنك لا تحسب على علم الله علم لا صفة من صفاته لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فعلم لا يحده حد عز وجل هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم أعمال العباد معه الله إلا بعد أن يفعلوها معنى ذلك أنه إن كانت هذا العلم كان صفة كمال فعدمه صفة نقص، فإذا كان علما حادثا بعد ان لم يكن، كأنه كان متصفا بصفة نقص ثم ترى عليه كمال والعياذ بالله تعالى. فإذا هذه صفة الله هذا علم الله لا علاقة لك انت به، هو طبعا سيوافق قطعا ما يحدث في هذا الوجود وما يقع منك من اعمال، لكنك لا تحاسب على علم الله فيك، وإنما تحاسب على العمل بعد ان تعمله، فهذا امر لا يخصك. كما قال بعض السلف ان الله اراد بنا اشياء، قدر، واراد منا تكاليف اشياء، فما اراده بنا اخفاه عنا، وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا ننشغل بما اراده بنا عما اراده منا، تكاليف. ناقشنا موضوع القضاء بالتفصيل في تفسير سوره ياسين، ولذلك في الحديث حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو أهل الجنة فيدخله فلازم فيعمل مش يسبق عليه كتاب فيدخل النار يسبق عليه لأنه لا يعذب بعلم الله ولكن يعذب بإيه بما اكتسبه من العمل لقال قال فيعمل بعمل أهل الجنة أو عمل أهل النار هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كقوله تعالى وهديناه النجدين وبين الكافر والمؤمن إيه؟ طيق والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات والأرض بالحق ما يعرف بالحق حال أي متلبسا بالحق فالباء هنا للملابسة وصوركم كما شاء فأحسن صوركم فأحسن صوركم إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وإليه المصير يعني يوم القيامة الزمخشري هنا ذكر سؤالا وأجاب عنه يقول الزمخشري فإن قلت كيف أحسن صورهم لأن الله يقول هنا وصوركم فأحسن صوركم كيف أحسن صورهم الجواب جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور هيئة الإنسان وشكله وتكوينه لا أنه أكمل أعضاء المملكة الحيوانية بالعكس لما بيذم إنسان بيشبه بأنه إيه يشبه كذا أو كذا من الحيوانات لكن الإنسان اللي هو المنتصب القامه الذي يمشي على رجلين يعني هذه أحسن صورة من من هذه الحيثية فجعلهم الله أحسن الحيوان كله وأبهى بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائل الصور ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب كالحيوانات تمشي على أربع ونحو ذلك يقول عز وجل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإن قلت سؤال آخر بقى أو الثاني فإن قلت فكم من دميم مشوه الصورة سمج الخلقة تقتحمه العيون يعني الشخص الذي خلق دميما كيف يجمع بين هذا وبين قول تعالى فأحسن صوركم يعني هو الجواب جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كل خلق الله حسن أولا لأنه إنسان مازال مخلوقا في أحسن تقويم أما مسألة الجمال أو الملامح أو نحو ذلك من هذه الأشياء فيجيب الزمخشري ردا على قولهم فكم من دمي من مشوه الصورة سمج الخلقة تقتحم العيون قلت لا سماجة ثمى ولكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها انحطاطا بينا وإضافتها إلى الموفي عليها لا تستملح يعني متى ينظر الإنسان إلى صورة فيراها غير مستملحة غير مستحسنة لأنه يقارنها بالنسبة لمن هو فوقها لأن هذه المسائل مسائل يعني نسبية وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة عن حده ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها فينبو عن الأولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليها وقالت الحكماء شيئان لا غاية لهما الجمال والبيان لا غاية لهم ولا حد لهم ولا نهاية، الجمال والبيان الفصاحة. فترى شخصا فصيحا ثم تقف على من هو افصح منه بحيث يقل في نظرك الذي كنت منبهرا به في الاول وهكذا. وهذه طبعا حظوظ الدنيا ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا, هنا واشار صلى الله عليه وسلم الى صدره الشريف. كل من ينتمي الى جنس الانسان فهو قطعا احسن صورة. وخلق في احسن تقويم اما التفاوت فهذه يخص الله بها بعض الخلق على البعض الاخر ثم ان هذه الامور النسبيه وينبغي الانسان دائما في امور الدنيا ان ينظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من فوقه فذلك اجدر الا يزدري نعمه الله تعالى عليه فانظر في الدنيا بمن فضلت انت عليه وانظر في الدين بمن فضل عليك كيلا تزدري او تحتقر نعمة الله تعالى عليك. وصوركم كما شاء فخلقة الانسان هي صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء فلا يجوز اطلاقا لا في مزاح ولا في غير ذلك ان يستقبح الانسان صنع الله الذي اتقن كل شيء فكل خلق الله حسن فلا يجوز اطلاقا ما يحصل من بعض الناس من ذم خلقه بعض البشر. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ايضا هنا طباق بين تسرون وتعلنون. الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. الم الهمزه هنا للاستفهام الانكاري التوبيخي او التقريري التوبيخي. الم ياتكم يا كفار مكه نبأ اي خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم. اي ذاقوا عقوبة كفرهم في الدنيا ولهم اي في الاخرة عذاب اليم اي مؤلم. بالنسبة لكلمة الوبال، الوبال اصل مادة الوبال تدل على الثقل، الوبال يعني الثقل. فيقال الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة. ويقال المطر يوصف بالايه؟ بالوابل، الوابل يعني المطر الثقيل. ثم استعير هذا الوصف للعقوبة لأن العقوبة مثل الشيء الثقيل المحسوس ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم أي عقوبة كفرهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم ذلك أي عذاب الدنيا والآخرة بأنه كانت تأتيهم الهاء هنا ضمير الشأن ضمير الشأن بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي الحجج الظاهرات على الإيمان فقالوا أبشر يهدوننا الاستفهام هنا إنكاري أبشر يعني يريدون هنا جنس البشر يعني واحد من البشر من جنس البشر أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا الفاء هنا عاطفة تفيد السببية وليس التعقيب والمعنى فكفروا بسبب هذا القول فكفروا وتولوا عن الإيمان واستغنى الله أي عن إيمانهم والله غني عن خلقه حميد أي محمود في أفعاله ما رب حميد خبر ثان يقول قسمي فكفروا أي بالحق والدين والرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا أي عن التدبر في الآيات البينات واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم بطعته فالله أصلا مستغنى لكن هنا استغنى الله يعني إيه أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم ولولا غناه تعالى عنهم لما فعل ذلك فكفروا واستغنى وبعض المفسرين قالوا إن استغنى يجوز جعلها إيه حالا بتقطير قد فكفروا وتولوا وقد استغنى الله يعني استغنى بكماله عرفوا أو لم يعرفوا والله غني بذاته عن العالمين فضلا عن إيمانهم لا توقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفتهم له حميد يحمده كل مخلوق أو حميد مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير هذه الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده الأولى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق والثانية في سبع وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم والثالثة هذه الآية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الزعم هو الدعاء العلم وهو يتعدى الزعم يتعدى إلى مفعولين وفي الحديث بئس ماطية الرجل زعموا يعني بمعنى كفى بالمرء كاذبا يحدث بكل ما يسمع تقول زعم الناس كذا فهذا الدعاء للعلم فلا ينبغي الانصات للمزاعم او الدعاوى وقال شريح لكل شيء كنيه وكنيه الكذب زعموا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا ان مخففه واسمها محذوف اي انهم لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن بلى حرف جواب لاثبات النفي بلى وربي لتبعثن اللام واقعه في جواب القسم يعني بعد الموت من قبوركم احياء ثم لتنبؤن بما عملتم أي بأعمالكم ثم تجازون عليها وذلك على الله يسير فالإشارة بذلك إلى ما ذكر من البعث والحساب فآمنوا بالله ورسوله الفاء الفصيحة لأنها واقعة في جواب شرط مقدر يعني إذا كان الأمر كذلك فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور هنا القرآن قلت تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والله بما تعملون خبير فيجازيكم به يوم يجمعكم ليوم الجمع إما أن كلمة يوم متعلقة بآخر الآية السابقة هي قولة تعالى والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يبقى أول شيء ممكن تكون متعلقة بإيه بخبير، خبير يوم يجمعكم، سيكون خبيرا بايه؟ باعمالكم. او تكون مفعولا به اذكر او اذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع. او تتفاوتون يوم يجمعكم ليوم الجمع. تتفاوتون. فريق في الجنه وفريق في السعير. ويرشح هذا انه ايه؟ ذكر الفريقين في نفس هذه الايه. يبقى اما اذكر يوم او اذكروا يوم يجمعكم او خبير يوم يجمعكم او تتفاوتون يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم القيام سم يوم الجمع لان الله يجمع فيه الاولين والاخرين لاجراء الحساب والجزاء قال تعالى قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ذلك يوم التغابن ذلك اي ذلك اليوم هو يوم التغاب يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا هو التغاب أن يغبن القوم بعضهم بعضا من غبنا يغبن مصدره الغبن والاسم منه الغبن وأصله الغبن في البيع أو الشراء يقال غبنه في البيع إذا خدعه والمغبون هو المخدوع أي الطرف الخاسر والكافر مغبون يوم القيامة أي خسر آخرته وسمي هذا الخسران تغابنا مع أنه من طرف واحد رغم أن وزن التغابن إيه؟ تفاعل فالتفاعل بيستلزم غالبا إيه؟ اثنين طرفين تضارب القوم تقاتل تقاتلوا ها وهكذا مع أنه وزنه من التفاعل لكنه ليس من اثنين إيه؟ بل هو من واحد كقولهم إيه؟ تواضع تواضع مش شرط يكون بين اثنين تحامل الغبن هو أخذ الشيء بدون قيمته أو بيعه كذلك إنك لو كنت مشتريا تشتري بأكثر من ثمن الحقيقي الذي يستحقه أو إن كنت بائعا تبيعه بأقل مما ينبغي وقيل الغبن الخفاء ومنه غبن البيع لاستخفائه ومعروف في الفقه فيه خيار الإيه الغبن إذا باعك رجل شيئا وربح فيه ربحا فاحشا استغل جهلك وعدم معرفتك فلك خيار الإيه الغبن إن ظلمك فتعود عليه. غبنت الثوب إذا أخذت ما طال منه عن مقدارك فمعناها إيه؟ النقص يعني قصصت ما طال. فالغبن هو الشعور بالإيه؟ بالنقص أو بالخسارة. سمي الخسران يوم القيامة، خسران الكافر سمي تغابنا مع أنه من طرف واحد. لأن الكافر كان في الدنيا يحسب أنه يحسن صنعا بكفره فلما جاء يوم القيامة تبين له أنه كان مخدوعا قد خدعه الشيطان وغره وأن المؤمن كان عاقلا واعيا ففاز وأفلح وهذا التغابن في الآخرة هو أيضا الإرث المذكور في بعض الآيات كقوله تعالى وَلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدون وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي يأخذ المؤمن مكانه ومكان كافر لو كان امن لدخل الجنة. يعني كل مؤمن له مقعد في الجنة ومقعد في النار. وكل كافر له مقعد في الجنة وله مقعد في النار. فإذا دخل المؤمن الجنة ورث مقعد الكافر الذي كان له في الجنة لو امن. وإذا دخل الكافر النار ورث مقعد المؤمن في النار الذي كان سيتبوؤه لو كان كفر. فهذا معنى الميراث هنا. يقول يأخذ المؤمن مكانه ومكان كافر لو كان آمن دخل الجنة أو لدخل الجنة وكذلك يأخذ الكافر مقعد المؤمن في النار لو لم يكن آمن فلكل إنسان نعيم في الجنة لو آمن وعذاب في النار لو كفر فيرث كل مكان الآخر أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وفي قوله تعالى ذلك يوم التغاب استعاره تمثيليه شبهت حال الفريقين المتمكنين من اختيار ما يؤدي الى سعاده الاخره فاختار كل فريق ما يشتهيه مما كان قادرا عليه بدل ما اختاره الاخر وشبهه بحال المتبادلين بالتجاره وشبه ما يتفرع عليه اي من نزول كل منهما منزله الاخر بالتغاب لأن التغاب تفاعل من الغب وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته وهو لا يكون إلا في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الآخرة فإطلاق التغاب على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة التمثيلية يقول الزمخشري التغاب مستعار من تغابنا القوم في التجارة وهو أن يغبن بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء هذا هو معنى تغابل المقصود في هذه الآية وفي الآية أيضا فن التهكم ذلك يوم التغابل وهنا يتهكم بالأشقياء لأن نزولهم ليس بغب وفي الحديث ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا وما من عبد يدخل النار الا اري مقعده من, من الجنه لو احسن ليزداد حسرا. وفي الحديث ايضا كل الناس يغدو فمبتاع نفسه فمعتقها ومبتاع نفسه فايه؟ فموبقها. فاذا هذا هو معنى الغبن هنا ذلك يوم التغابن اي يغبن المؤمنون الكافرين باخذ منازلهم واهليهم في الجنه لو امنوا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. الواو هنا استئنافيه. لبيان التغاب وتفصيله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يعني يعمل عملا صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات وفي قراءة نكفر عنه سيئاته وندخله بالنون في الفعلين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا طبعا في الأول قال إيه؟ آه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته مفرد لكنه جمع على معنى خالدين فيها جمعها على أي مراعة للمعنى وليس لللف. ومن يؤمن فلما رعاها رعا ولا لفظها فأتى بها مفردا ثم رعى عاد إلى معنى الجمع فجمعها في قوله خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إشارة إلى ما ذكر من التكفير وإدخال الجنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير أي هي فالمخصوص بالذنب محذوف تقديره هي ثم يقول تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هذا كلام مستأنف مسوق للرد على الكفار الذين قالوا لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من المصائب في الدنيا فقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله طبعا أين مفعول أصاب محذوف تقديره أحداً ما أصاب أحداً من مصيبة من هنا طبعاً إيه؟ زائدة ومصيبة مجرور لفظاً مرفوع محلاً لأنه فعل ما أصاب من مصيبة إلا إلا أداة حصر إلا بإذن الله بقضائه عز وجل ومن يؤمن بالله يعني في قوله عز وجل إن المصائب بقضائه وقدره ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه يعني للصبر عليها يقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، فانتبه لصبرهم هنا على البلاء وربطه بوصف الايه؟ الاهتداء، فلهذا هذه الايه تفسر قوله هنا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني الى ما يلزمه من امتثال وصبر. ولهذا قال بعدها مباشرة إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حينما أمركم بالصبر في المصائب. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة فنص على المصيبة دون ما أصاب الإنسان من إيه؟ من نعمة أو من خير. ليدل على أن كل شيء ينال العبد إنما هو بإذن الله. لأن الحيلة تأبى المصائب وتتوقعها. الإنسان يحاول أخذ بكل حيل حتى يتوقع المصائب ومع ذلك تصيبه وليس في مقدوره دفعها بخلاف الخير قد يدعي الإنسان أنه حصله باجتهاد منه كما قال قائلهم إنما أوتيته على علم عندي والكفر أعظم المصائب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والإيمان بالله تعالى أعظم النعم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله طبعا نقول وكذلك أيضا لا يصيبه خير إلا بإذن الله فممكن أن نقول إن فيها إيه ما نقول في قولة على سرابيلة تقيكم الحرة يعني والبردة فاكتفى بذكر أحدهم عن الآخر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقرئ يهدأ قلبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم ألفاء استئنافية فإن توليتم طبعا هنا فعل المض في محل جزم فعل الشرط توليتم أما الجواب فمحذوف تقديره فلا ضير على رسولنا في توليكم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فالفاء هنا للتعليل البلاغ المبين أي البين وهذا تهديد ووعيد لمن يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ما إعراب لكم نعم نعت لعدوا صفة فاحذروهم الفاء هنا الفصيحة يعني إن عرفتم ذلك فاحذروهم أي إن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك أن هذه صورة أخرى من صور العداوة هناك عدو يكون مباشرا بالأذية وهناك عداوة غير مباشرة بأن يصدك عن ذكر الله ويشغلك عن طاعة الله ويغريك بمعصية الله فسبب نزول الآية أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فأتوا المدينة فلما قدموا على رسول الله صلى الله وسلم رأوا الناس قد فقهوا فهموا أن يعاقبوهم ان أهليهم واولادهم لما منعوهم من الهجره بعد ان اسلموا وبقوا في مكه وسبقهم اخوانهم الذين هاجروا فتعلموا واتفقهوا فلما اتوا المدينه وراوا ذلك هم ان يعاقبوا ازواجهم واولادهم الذين صدوهم عن الهجره مبكرا فانزل الله تعالى وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم واخرج ابن جرير عن عطاء ابن يسار رحمه الله تعالى قال نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ووقفوا فقالوا إلى من تدعنا فيرق ويقيم فنزلت هذه الآية وبقية الآيات إلى آخر الصورة بالمدينة فالعداوة المعنية في هذه الآية ليست عداوة البغضاء والكراهية التي تقع بين الإنسان وزوجته وأولاده أحيانا لخلاف أو خصام بل الآية تحذير للمسلم من الانسياق مع عاطفته ومحبته لأهله إلى حد يؤدي به إلى ترك العمل الصالح ومخالفة أمر الله تعالى وهذه الآية أصل للقاعدة الشرعية الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والحاكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف أي فيما وافق حكم الشرع يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك وإن تعفوا يعني عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فطبعاً الفاء هنا رابطة لجواب الشرط يعني جواب الشرط هنا جملة إسمية فإن الله غفور إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم طبعا في هذه الآية ما يشير إلى خطورة فتنة الولد وزيادتها على فتنة الأزواج لأنه كررها يعني الولد قاسم مشترك يقول تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا ثم قال في الآية التي تليها إنما أموالكم وأولادكم فتنة فيدل أن فتنة الولد أشد من فتنة الزوجة إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم الواو استئنافيه والله عنده أجر عظيم فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ألفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر أي إن علمتم أنه تعالى جعل أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة فاتقوا الله ما استطعتم ما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر منصوب بفعل محذوف يعني فاتقوا الله جهدكم استطاعتكم يقول ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاتل ناسخة بمعنى أنها مبينة لما يهمه قوله حق تقاتل واسمعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ما أمرتم به سماع قبول وأطيعوا الله عز وجل وأنفقوا في الطاع خيرا لأنفسكم. يعني أنفقوا يكن خيرا لكم أو يكن الإنفاق خيرا، فيها وجوه وأنفقوا خيرا لأنفسكم. بعض المفسرين قالوا خيرا لأنفسكم يعني وأتوا خيرا لأنفسكم، بعضهم قال أما ذكر هنا وأنفقوا جواب الطلب بقى يكن الإنفاق خيرا لأنفسكم. ممكن بعضهم قال خيرا حال وبعضهم قال أنفقوا مالا خيرا. ومن يوق شح نفسه، مَا عَرَبُ شُحَّ مفعول به ثاني. فأولئك هم المفلحون الفائزون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تتصدقوا عن طيب قلب. يضاعفه لكم، وفي قراءة يضاعفه لكم بالواحد عشرة إلى سبعمائة وأكثر. ويغفر لكم ما يشاء. والله شكور أي مجاز على الطاعة. حليم في العقاب على المعصية. ما عرب حليم؟ خبر ثان عالم الغيب والشهاده عالم السر والشهاده اي العلانيه العزيز اي في ملكه الحكيم اي في صنعه والعزيز طبعا خبر ثان والحكيم خبر ثالث وهذا اخر ما تيسر في تفسير سوره الترابن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول